0: A la sombra de Mambre, con Carlos Feisas.
1: Un año más nos situamos en las primeras páginas del calendario. Estrenamos el 2023 y lo hacemos con la mirada puesta en la Jornada Mundial de la Juventud. El gran evento que reunirá, Dios mediante, a millones de jóvenes de todo el mundo en Lisboa a principios del mes de agosto. Por delante tenemos siete meses eh, de mucho trabajo, siete meses para prepararnos para esta cita. Una preparación en lo personal y también para toda la logística que conlleva un evento así. Viajes, alojamientos, traslados, gestionar miles de inscripciones. Por lo general, enero también es el mes de los buenos propósitos. Hacemos un reset en nuestra vida y muchos aprovechan, o pues aprovechamos, metámonos todos, pues para apuntarnos al gimnasio, empezar a aprender inglés, comenzar a madrugar, comer más sano... ¿Pero qué pasa con nuestra vida a nivel más profundo? ¿Tenemos nuevos propósitos? Nos hemos apuntado a lo mejor al gimnasio para hacer cardio, pero cuidamos nuestros corazones. ¿Y si hacemos propósito de este 2023 acercarnos a los demás? Mirar a los que sufren, a los que a lo mejor nos necesitan, que a lo mejor no están tan lejos. Comenzamos juntos esta andadura poniendo 2023 en las manos de la Virgen. Pasad y sentaos a la sombra de Mambrí. Pues eh, comenzamos este 2023 en la sombra de Mambré, en Radio María, este tiempo de radio que dedicamos pues, a hablar de toda la actualidad que suscita la pastoral juvenil en, en nuestro país y lo hacemos bueno, pues, dando la bienvenida y deseando feliz año nuevo a nuestro equipo de colaboradores, eh, Javier Ortega. Muy buenas muy buen amigo. Igualmente Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena Pues muy bien, voy aquí retomando la rutina poco a poco después de estas fiestas navideñas Que siempre cuando salimos de, de, nuestra, de nuestra rutina, valga la redundancia Pues luego nos cuesta un poco volver a reencontrarnos Y nada, pues bueno, poco, sí. el, poco a el, poco
2: El 23 ha empezado bien, yo creo que ha sido una cosa... No he empezado mal, no he empezado mal Bien, bien <ríe>
1: ¿Y tú qué tal? Porque la Navidad siempre para los sacerdotes es un tiempo, bueno, bueno,
2: bueno. en el último programa, movidito, movidito. recuérdate que en el último programa te dije que como caía muy bien lo que caía en fin de semana, pues ha sido, aunque se ha movido, ha sido una fin de Navidad muy tranquila, porque ha caído un sábado, ha caído en domingo, salvo los Reyes Magos que siempre caen a descompás de los demás, pero los demás ha sido precioso, magnífico.
1: ¿Y qué le pide el cura al, al Año Nuevo? Ya que estamos, podemos aprovechar. Pues
2: que no traiga muchos resfriados como ha traído la Navidad, porque ha sido soltar uno y empezar otro, y soltar uno y empezar otro, pero bien, bien.
1: bien. Que por lo menos que vivamos en paz. Falta no hace, salud y paz. Pues, Siempre. Buenos propósitos. Marga Mellado, bienvenida. Hola, buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Muchas
0: gracias, igualmente.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Navidad?
0: Pues muy bien, tranquila, en familia, en casa, pero bien,
1: bien. Aprovechando las vacaciones. Hay que aprovechar los momentos de asueto.
0: Sí, claro.
1: Pues, eh, bueno, supongo que con tantas vacaciones y tanto tiempo te habrá dado tiempo a preparar el el sumario para contarnos que vamos a tener hoy en nuestro programa. Uy, pues claro, aquí lo tenemos.
0: Bueno, pues en el programa de hoy tendremos nuestra sección de El Boletín, donde venimos con un montón de noticias que hemos eh, sabido de las diferentes diócesis eh, que está ahí en España. Entonces, sin hacer ningún spoiler, pues luego ya hablaremos de todas las diócesis, y de cada cosa eh, que están haciendo, que están inaugurando. Luego en Santos y Jóvenes hablaremos de otro santo, eh, de otro patrón de la JMJ, como es San Antonio de Padua. En el tramo a tramo, pues veremos a San Antonio Abad, que además la fiesta la tenemos muy, muy, muy cerquita y se celebra ya mismo y vamos a ver qué es, cómo se hace, qué se celebra y quién fue. En Hacemos la maleta saltamos la frontera, nos vamos de España. ¿Y dónde vamos? Pues al Vaticano. ¿Por qué? Pues porque últimamente, pues, con la muerte de Benedicto XVI, pues ha sido noticia, y lo hemos visto todo en, en la tele, pues vamos a ver un poquito eh, qué es el Vaticano y, y la, la Basílica de San Pedro. Y por último, pues en Al Compás, pues pondremos nuestra marcha para cerrar la, el programa de hoy.
1: Pues muy bien, bueno, hoy estamos echando de menos a Goyo, que es nuestro chico de las cofradías. Hoy causa baja, pero bueno, desde aquí le vamos a mandar un, un saludo y un abrazo. También le deseamos a él eh, feliz año nuevo, por supuesto. Y en nombre de todos los que hacen posible este tiempo de radio, pues he recibido un cordial saludo de Carlos Feisas, este que les habla. Y ahora sí, comenzamos.
0: El Boletín
1: Pues en este tiempo de boletín eh, aprovechamos para dar un paseo, dar una vuelta eh, pues por diferentes puntos de España para conocer qué es lo que se está cociendo en las diferentes pastorales de juventud y en este caso, eh, Marga Mellado, creo que nos trae algo nada más y nada menos que... De Castilla y León.
0: Efectivamente, traigo una cosa de la diócesis de Salamanca. Venga. Que mm, viéndolo así por la web pues, me ha parecido muy interesante y creo que es importante verlo. La diócesis de Salamanca ha publicado 10 razones para participar en la JMJ de Lisboa 2023. Uh -huh. ¿Habéis estado alguna vez en alguna JMJ?
1: Hemos estado en alguna JMJ, claro. Por, éramos muy... Hace mucho Eres tiempo. jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes. Bueno, em, bueno pues no, sí, éramos jóvenes, sí. no hace tanto, sí, se hace sí, mucho. Sí, hacía mucho, Carlos. Eh. Yo he estado en Colonia
2: y en Madrid. Con decirte, yo he estado en Colonia y estaba, penito, recién, recién salido, papá. O sea, ah, imagínate. yo también fui
0: mi primera JMJ. Uh
1: -huh. Y luego en la de Madrid también estuvimos los tres.
2: Yo no estuve porque ah, ¿tú no yo ya era sacerdote. Entonces ah. me, me tocó acoger a jóvenes pero no pude ir porque tenía que seguir las parroquias. Entonces, estuve en parte, estuve en acogida. Sí, no. <risa> bueno, una, una parte.
1: Una parte.
0: No, no, no disfruté de Una madre. diócesis, no de acogida. De una, esta... una de
2: las diócesis de acogida.
0: Bien, la diócesis. Bueno, pues bien, vamos a empezar con esas diez razones a ver si estáis de acuerdo o no con ellas. Venga. venga La primera es estar con el Papa y estar cerca del Papa. ¿Estamos de acuerdo?
2: Estamos de acuerdo. Bueno, una no cosa difícil Es una cosa difícil porque lo
1: no ves allí en hondo Bueno, pero también es cuestión de organizarse. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora precisamente con la muerte de Benedicto XVI, pues eh, recordaba precisamente en Madrid pues ese momento que pudimos verlo muy cerquita, pasando por la calle sí, sí, es Alcalá. Es decir, siempre tienes posibilidad de acercarte un poquito más, ¿no? No va a llegar a de partir con él seguramente, <risa> pero pero bueno, algo más cerca sí lo ves.
2: Nosotros en Colonia, tú ten... yo ya era sí. seminarista... Y tuvimos un encuentro especialmente con él. Con, yo puedo decir que le he tocado la mano a Benedicto XVI, <ríe> siendo seminarista. Y la verdad que, hombre, es la única vez así que lo a, O eso, o que veas a pasar el móvil y que vaya corriendo, poder verlo así, deslumbrando A Francisco no lo he visto todavía en directo.
0: Pero sí que es verdad que, aunque lo veas cerca, puede estar a menos de un kilómetro de él, o lo veas lejos, siempre una satisfacción saber que está en el mismo sitio allí, donde está el palabra. papa. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea que, la primera... La damos
1: como buena. Venga, la damos bueno. por válida. Venga,
0: la segunda es... Conocer jóvenes de todo el mundo. Uh -huh. ¿También? También. Además, yo me acuerdo que en Madrid pues coincidimos en conciertos con mexicanos, argentinos... O sea que realmente conocemos jóvenes de todo el mundo. Cierto. La tercera es formar parte de una peregrinación única. También, ¿verdad? Efectivamente. Porque la Jornada Mundial de la Juventud existe desde hace un poco más de 30 años. Uh -huh. Más o menos. Pero... La práctica de la peregrinación, pues, es más antigua. Ya hablamos una vez, ¿no? hablando del primer programa, hablando de la peregrinación a Santiago, pues vimos que era una cosa que se hacía desde hace ya mucho tiempo. La cuarta sería experimentar la verdadera alegría de ser cristiano. Uh -huh. ¿La habéis experimentado alguna vez?
2: Siempre. Todos los
0: días. <risa> bueno, ya. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a Colonia, no era eh, lo más asombroso era que gente de tu misma edad, pues estaba allí por un mismo motivo. O sea, sí. que es verdad que eso eh, nos asombra, es un ambiente increíble, no, alegre y acogedor siempre. Sí,
1: hombre, realmente es como una gran fiesta, ¿no? Es un fiestón, Un
2: fiestón por todo lo alto. Yo recuerdo Colonia, que es la que más me marcó a mí. Recuerdo las calles repletas de Colonia de gente joven y cantando cantos que nos sabíamos todos en diferentes idiomas pero cantamos, sobre todo los italianos que para eso se lo pintan la pintan calva no dando formando follón por todas las calles cantando batiendo las palmas es decir un... eso forma de es decir todo el mundo decía que ahí está la iglesia cantando bailando y alegrándose porque estamos juntos en, en un lugar concreto
0: efectivamente seguimos
2: venga, seguimos. venga a la quinta
0: y en la quinta nos pone crear recuerdos de este evento único pues pensáis que en la JMJ es eh, esa frase de lo que pasa en la JMJ se queda en la JMJ
1: <risa> Hombre yo creo que, que lo que pasa en la JMJ se queda para toda la vida.
2: Sí, se guarda en el corazón. Yo creo que ya lo hemos comentado, los cuatro o cinco puntos que hemos visto, ya hemos recordado nosotros momentos y personas, y seguramente que no han venido a nuestra cara, a nuestra mente más de una cara que conocimos en, ese, en esos días.
0: Pues efectivamente, la diócesis de Salamanca también nos dice que no se tiene que quedar en la JMJ, sino que tenemos que soñar en grande y permitirnos pues, contagiar y dejar que las experiencias que vamos a vivir en esa JMJ pues, no se queden en el pasado, sino que trascienda al presente y al futuro, pues, como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Uh -huh. En la sexta tenemos testimoniar la fe de diferentes culturas. ¿Por qué? Pues porque la JMJ pues, es un momento disruptivo en el que mostramos al mundo que la Iglesia está viva. La JMJ no es solamente para peregrinos, sino que acoge a todo el mundo, a toda la comunidad. En las 7 tenemos recargar baterías en tu relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Además, ahora que las baterías nos regalan hasta baterías portátiles, <risa> es un momento para recargar otras baterías.
2: Sí, siempre es verdad que la, después de la JMJ ha habido siempre un realce de la llamada a las vacaciones religiosas. O Satanás y monjas que después de la... gente joven que después de la de la JMJ pues deciden dar el paso a, al sacerdocio o a la vida consagrada
0: pues sí la verdad es que desde allí salen muchas vocaciones
2: también hay que decir que sale mucho matrimonio eh
0: sale o otra vocación ¿eh? o sale
2: otra vocación. Mucho, muchas parejas que se consolidan y que siguen adelante hasta el final eh
0: la JMJ son frutos. Uh -huh. el Yo Santo me quedé está... un, un mes después de la JMJ. Para que, tú o sea que...
1: <risa> Pero ya lo tenías preparado. <risa> todo.
0: <risa> me fui a Madrid con tu preparico. Venga, en la Ocha tenemos aprender a servir y a amar. Pues también, ¿no? Es uh -huh. un momento en el que, aunque todo está entre cantos a todo pulmón y largas peregrinaciones por Lisboa, pues también surgen necesidades de ayudar al otro, ¿no? Y de tenerlo presente. Como el 9 nos pone el mejor, mejor el futuro juntos, porque sea cual sea el papel que desempeñe en la Jornada de Mundial, como peregrino, como voluntario, pues probable que determinado acontecimiento, historia y conversación o personas pues, te sacarán de tu zona de confort, ¿no? Pues es un momento pues, para rasgar tu horizonte y un momento privilegiado para orar también ¿no? en conjunto para el futuro, no esa vigilia que viviremos o esa misa de envío. Y por último que yo creo que también viene ahí un poquillo lo que hemos hablado antes, eh, como punto número 10 nos pone el tomar decisiones importantes, el, lo que decíamos de las vocaciones, no todas las vocaciones que pueden salir de la JMJ. Pues estos son los 10 puntos que nos regala la diócesis de Salamanca para poder ir o para invitarnos a, a ir a esa JMJ. Uh -huh.
2: Muy bien, creo que son acertados totalmente. ¿eh?
0: Pues
1: sí, hombre, hay muchos más puntos. Seguro que si nos ponemos a rascar hay muchos más motivos para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. Pero bueno, nos quedamos con estas propuestas que nos hacen desde la diócesis de Salamanca. Pues por si hay alguien que se lo esté pensando todavía o que no lo tenga muy claro, si ir, si no ir, si eso es para él, pues que se anime.
0: El momento.
2: Si te lo estás pensando es porque es para ti.
1: Efectivamente. <risa> sí. Además, bueno, hay que decir que eh, eh, en diciembre todavía estaba, eh, digamos, arrancando, pero durante estos estas semanas, estos días, pues ya está la inscripción para la Jornada Mundial de la Juventud Operativa. Eh, me atrevería a decir que todas las diócesis de, todavía, de, sí, sí, de España, sí. o sea que nos esté escuchando desde donde nos esté escuchando, ¿Y cualquier nos está escuchando? rincón de España y del mundo, pues si nos escuchas desde fuera de España por internet, pues también puedes inscribirte en tu diócesis para participar en esta Jornada Mundial de la Juventud, que puedes preguntar pues en tu parroquia, en tu movimiento, en tu colegio, si es un colegio religioso, y si no pues directamente en el obispado de tu de tu zona, y ellos seguro que te van a decir a dónde tienes que acudir para poder formar parte de esta aventura que es la Jornada Mundial de la Juventud. Seguimos comentando cosillas que nos, que nos han llegado y en este caso nos hacemos eco de una buena noticia eh, de la diócesis de Palencia y es que, según ha informado el obispado en una nota, pues en días pasados se ha procedido a la inauguración del nuevo centro juvenil diocesano. Eh, según eh, se desprende de esta nota, eh, el objetivo es eh, caminar con los jóvenes y escucharlos sin miedo para hacer eh, un corresponsable y compartido con los laicos, sacerdotes y religiosos, creando un centro de referencia a nivel de formación espiritualidad para los jóvenes de Palencia y su eh, provincia, no su diócesis. En concreto, bueno pues este centro, entre los objetivos que se marca, pues, es eh, unificar en un único lugar pues, diferentes propuestas juveniles de la diócesis de Palencia, también animar procesos educativos y canalizar todo lo que es la animación juvenil en la diócesis. Hacer una propuesta eh, eh, para una vida de fe. en la que se puedan vivir los valores evangélicos. y bueno, pues dar protagoni protagonismo a todos los jóvenes de la Diócesis de Palencia. Así que, bueno, pues una buena noticia eh, que nos llega de Palencia. ¿no? Pues felicitar a todos los jóvenes de, de esta tierra tan maravillosa. Uno de los lugares en los que se puede disfrutar de un románico más espléndido, entre otras muchas cosas. Así que, que nada, pues... Bueno. Hay que
2: decir que es una oportunidad. Que una delegación de juventud tenga un lugar para reunirse, para estar juntos, es una suerte, una gracia, es una alegría. Porque las que no tenemos, lo anhelamos.
1: Hay que dar la petición, por si hay alguien que nos esté escuchando. Por si acaso.
2: Por si acaso cae, quién sabe. Dios quiera, Dios proveerá, dice,
1: dice la Sagrada Escritura, así que... Sin problema. Muy bien. ¿Y tenemos algo más, Marga?
0: Pues te, nos vamos a Cuenca. A
1: Cuenca. Uh -huh. Nos vamos de
0: Castilla a Castilla. Bueno, ¿qué va a hacer la pastoral juvenil de la diócesis de Cuenca? Bueno, pues prepara para este año un nuevo musical, Madin Cuenca, hecho allí en Cuenca.
2: Madin Cuenca. Sí, 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 porque
0: además el musical contará la vida del joven italiano Carlo Acutis, que fue bueno, para el que no lo conozca, pues fue un chico que falleció en octubre de 2006 a la edad de 15 años y fue declarado beato por el Papa Francisco en 2020. Así que es un joven original que se le conoce como el patrón de la web por el uso que hizo ella de ella para ayudar a los demás a definir su verdadera pasión, la Eucaristía. Entonces, pues es un guión y es una obra de Carlos Luján Berenguer ...que es profesor de Lengua y Literatura de, de un instituto de allí de Cuenca... ...y va a ser el que dirija este musical... ...así que el que esté en Cuenca o se pueda escapar a Cuenca... ...pues desde aquí invitamos a todos y, y aprovechamos para que vayan.
1: Sí, porque además hay algo que es muy importante... ...y es que aquellos jóvenes que nos estén escuchando desde Cuenca... Eh, ...pues tienen la posibilidad, si lo desean... ...de formar parte del casting de actores y actrices... Eh, de esta obra, con lo cual, bueno, pues si alguien tiene inquietudes artísticas y le apetece formar parte del elenco que llevará, llevará a los escenarios eh, la vida de Carlo Acuti, pues tiene esa posibilidad. Uh -huh.
2: Carlo Acuti es uno de los jóvenes que ha sido, de los santos jóvenes que ha sido elegido también por la JMJ para ser patrón, así que en alguno de los programas de este curso le dedicaremos también su ratillo de santos y
1: jóvenes. Pues, eh, pues claro que sí, por supuesto. Y recordamos que tenemos el correo electrónico y nuestras redes sociales disponibles para que nos hagáis llegar toda la información, todas las noticias, las actividades de vuestra diócesis, de vuestra delegación, de vuestro movimiento, vuestra hermandad. Lo que se os ocurra, pues podéis hacérnoslo llegar
0: a, a la sombra de Mambre arro, arroba radiomaria.es.
1: Pues ahí, ahí queda. queda ese correo electrónico. Y hasta aquí nuestro boletín de hoy.
0: Santos y Jóvenes
1: Bueno, pues nos vamos a Lisboa, a Javier Ortega, nos vamos a Lisboa, pero en este caso no nos vamos a la JMJ todavía. Todavía no, todavía nos no. Nos vamos a conocer... A un santo lisboeta. Efectivamente, el lisboeta. Nunca sabía
2: yo que era el gentilicio de la, de la gente de Lisboa.
1: Lo pensaba, ¿Has visto? Eres
2: un libro abierto, Carlos.
1: Yo de Lisboa sé muchas cosas. Eso, los pasteles de Belén, cositas importantes. <risa> pues, eh, vamos, creo que sí, que el gentilicio de Lisboa es el lisboeta. Si alguien piensa que no, pues ya tiene nuestro correo electrónico para hacérnoslo llegar y estaremos encantados de enmendarlo para la próxima. Uh -huh. Dicho esto, ¿a quién traemos hoy? Pues a San
2: Antonio de Lisboa. Pero a nosotros nos suena raro, Lipoa. Sí. Para la España es San Antonio de
1: Padua. Y es que dicen que el santo no es de dónde nace, sino sí, de, de donde, donde, pase. donde pase.
2: Realmente, Pacer Pacer estuvo al final de su vida. Que La verdad que tampoco es que sea un, un, un santo con mucha longevidad, sino que es un santo que muere muy joven, pero muere en Padua. Entonces, pues, de ahí el nombre... Pues para siempre San Antonio
1: de Padua. Además, y los italianos para estas cosas siempre han sido muy sumos, o sea que <ríe> Siempre barren para casa, siempre, ¿no? siempre barren para casa. Muy bien. Pues San Antonio de Padua la verdad es que es uno de los santos
2: muy famosos y además mmm, es patrón de muchísimos pueblos de... De muchísimos países, de España también un montón y, y tiene muchísima fama. Yo, en mi pueblo le tiraban a San, Antón, a San Antonio, le tiraban del cordón para sacar novio o sacar novia. No sé si en tu, en tu parroquia lo he hecho dicho. Sí, bueno,
1: nada. yo sí, eh, o sea, San Antonio siempre ha sido el patrón de la, de la mujer bueno, y supongo que también de los hombres, que, casadero y casadera. A San Antonio era el que había que ir a, a pedirle novio o novia. Uh -huh. Sí, bueno, y por ejemplo hay sitios como en, en Madrid ¿no? que también está San Antonio de la Florida que es un, un sitio pues así como muy de, de eso, de ir allí a la pradera a la de San <ríe> Yo tengo una de las
2: parroquias que se llama Mondújar que la, cuentan las mujeres mayores que no se le tiraba el cordón sino que Mondújar se le tiraban monedas San Antonio está colocado en lo alto del altar mayor y desde allí lanzaban lo, los reales y cuando restauramos el retablo mayor encontramos monedas de, de esa época por pidiendo la novia o la novia a, a San Antonio así que fíjate pero vamos a ver que la vida de San Antonio no tiene nada que ver con buscar novio, ahora vamos no, a verlo. Para... Mira, de San Antonio nace de una familia noble y rica en Lisboa en el año 1195 y fue bautizado con el nombre de, a ver si lo sabéis... No, Fernando. Ah. No tiene nada que ver con para Antonio. Para despistarlo. Para despistarlo, ¿no? Y siendo un jovencillo, un adolescente, insatisfecho, decepcionado con la perspectiva de una vida frágil, regalada... Él decidió que había que buscar algo mucho más grande y entonces decide ingresar en la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín, ahí en Lisboa. Y poco después pues pasó a residir en una comunidad de agustinos en una ciudad que a nosotros, a los granadinos, nos va a resultar muy famosa desde entonces, llamada Coimbra, porque va a ser el lugar donde Granada duerma en los días de la diócesis. Eh, se entregó Conaín con un estudio al estudio de la profundidad de la Sagrada Escritura, sin descuidar nunca el aprendizaje de las ciencia, de la historia, del latín, de la filosofía, de teología. Es decir, es un chico aplicado. Antonio le gusta conocer. ¿No? Durante una década estuvo residiendo en Coimbra y allí fue ordenado sacerdote. Fue en ese periodo cuando Fernando conoció a unos frailes llamados. De franciscanos, no sé si te suena esa orden así. Por algo lo que me parece sean. escuchar de ellos sí. y además está viviendo todavía en ese momento el fundador, San Francisco de Asís vive todavía cuando Antonio o Fernando conoce a esos, Francis, a esos franciscanos hubo un hecho que le provoca un cambio decisivo en su vida, llegaron a Coimbra los restos mortales de cinco frailes franciscanos que habían sido martirizados en Marruecos por los musulmanes ese trágico acontecimiento despierta en Fernando un deseo muy grande de partir a las misiones y así fue que en 1220 se se traslada al convento de San Antonio de los Olivares en Coimbra dispuesto a adoptar el estilo de vida de los franciscanos tomando un nuevo nombre Fray Antonio ya cambia no tan pronto como le fue posible partió hacia las misiones en Marruecos buscando siempre el enfrentamiento a ¿eh? ver si me convierten en mártir, en mártir por el Señor no a esto sin embargo, hay una grave enfermedad que lo obliga a regresar antes de que hubiera pasado un año en Marruecos. Se pone enfermo y a casa. A esto hay que añadirle un dato significativo para nuestro futuro Antonio. La nave en la que viajaba fue azotada por una violenta tempestad que le desvió hacia Sicilia, al sur de Italia. Incluso las adversidades pueden ser la mano de Dios quien guíe nuestra vida hasta donde él quiere. ¿no? Por aquel entonces, Fray Antonio vino a saber que Francisco... San Francisco, futuro San Francisco, estaba organizando una gran asamblea, lo que se llama como un capítulo general, ¿no? Y iba a tener lugar en Asís, en 1221, y allí que se fue Antonio, a ver qué pasa con los franciscanos en 1221 y con San Francisco de Asís, a ese capítulo general. De esa forma, se tiene la suerte de conocer en persona a Francisco. Y pocos años antes, él había fundado esa fraternidad que ya se conocía por todos los sitios como los frailes menores, los padres franciscanos, ¿no? Antonio buscó el modo de perfeccionar sus conocimientos sobre la regla que el fundador había dejado para su arte. Y en lo más íntimo de Antonio se iba formando, se iba consolidando ese ardiente deseo de conocer, de difundir, de abrazar solo a Cristo, el Crucificado. Qué imagen más bonita de San Francisco de Asís abrazando al Crucificado, ¿no? Pues esa es la imagen que quiere buscar San Antonio para su vida. Allí en Asís creció el fuego interior que impedía a este joven sacerdote, que impelía a este joven sacerdote ir a las misiones, ¿no? Empezó a vivir en el elemitorio de Monte Paolo, cerca de Forli, donde celebraba la misa para los hermanos menores y así se ocupaba de los servicios más humildes de la casa. En la catedral de Forli tuvo lugar un episodio cuando, cuando menos puede ser providencial para la vida de San Antonio. Con motivo de una ordenación sacerdotal, Fray Antonio queda encargado de que predique, se pone a predicar. Y todos los oyentes, desde que comienza a hablar públicamente en esa predicación, se dan cuenta de que la, la humildad que está haciendo este fraile... Eh, tiene profundidad, y no solamente profundidad, sino que es intensa, y que hace que los corazones ardan, levanta los corazones, no, no levanta, lo, con muchas veces, lo, los curillos de los asientos, sino que hace que el corazón arda, comience a tener fuerza. ¿no? Concluida esa celebración litúrgica, la gente eufórica se agolpaba en busca de Fray Antonio, para felicitarle, para decirle, predícanos más. Pero Antonio hace una cosa que, en muchas ocasiones, para nosotros debe ser un ejemplo. Y es que, viendo el percal, se pierde, es decir, se sale por otra puerta para que nadie le pueda decir absolutamente nada de gracias ni nada de esas cosas del Señor y a mí no me hace falta que me deis nada. ¿no? Eso provoca también porque pues, todo el mundo se ve, se dé cuenta ¿no? de quién es Antonio, ¿no? por revelarse como un extraordinario predicador que sabía unir el don de la sabiduría y de la ciencia con el de la humildad. Sus superiores lo enviaron a todas las partes a esparcir la semilla del Evangelio. Te ha mostrado como un buen predicador pues te va a hinchar de predicar... ...lo mandan por todos los sitios que no tienen ellos... ...para que comience a predicar... ...un año después de la celebración de ese capítulo general... ...que fue a ver a conocer a Francisco... ...Antonio recibió, recibió del mismo San Francisco de Asís... ...una carta que le decía... ...a Fray Antonio, mi obispo... ...el hermano Francisco, salud... ...me agradaría que enseñara Sagrada Escritura... ...Sagrada Teología a los hermanos... ...con tal de que en el estudio de la misma... ...no apagues el espíritu de oración y devoción... ...como contiene la regla... ...de esa forma... Antonio se convierte en el profesor de todos los franciscanos en ese momento, llevándolo así a educar el movimiento franciscano a las exigencias pastorales de aquel momento histórico y, que, y eclesial. Su actividad misionera no se limitó al territorio italiano. Con su habitual entusiasmo recorrió parte de Francia, arrastrando pues, de la misma forma con la predicación muchísima gente, llevando a la conversión a un gran número de personas. Uno de sus hermanos de religión, Fray Juan Rigaud, nos revela la excelente habilidad del santo portugués, nos dice San Juan Fray Juan acomodaba su discurso a sus oyentes de tal forma que el arrebundo abandonaba su camino impracticable el pecador se arrepentía y cambiaba la vida el que era bueno se sentía animado a mejorar, en fin todos se sentían satisfechos es decir, Antonio tuvo que ser una boquita de Dios hablando que hacía que el corazón se convirtiera ¿no? en, mil, en 1226 el 3 de octubre pues San Francisco de Asís muere. Y entre los años 1227-1930, Antonio ocupa el cargo de ministro provincial de la provincia franciscana del norte de Italia. Uno de sus contemporáneos nos cuenta que gobernaba a sus hermanos con clemencia y con bondad. Las exigencias del cargo le llevaron a recorrer diferentes comunidades de aquella región y fue entonces cuando conoció Padua. Allí se hospedó en el convento franciscano que había junto a la iglesia de Santa María Mater Domini. Aprovechó ese momento para redactar sus sermones dominicales y también los sermones festivos que le valieron título, el título de doctor evangélico. Estas homilías no estaban destinadas al público, no estaban destinadas para dárselo a la gente en la misa, sino para formación de los sacerdotes. Es decir, para que se pusieran los sacerdotes, se lo leyeran y pudieran a partir de ahí trabajar sus propias homilías. De antemano se puede decir que lo, de lo que dicen los hechos de los apóstoles, dicen del Señor, pasó haciendo el bien. Y, en efecto, la actividad apostólica de San Antonio era, pues, muy grande, muy impresionante. Reconciliaba a los discrepantes, devolvía libertad a los que estaban en la cárcel, liberaba a las prostitutas de aquel innoble comercio y persuadía a los ladrones para que abandonaran su vicio. Tampoco se liberaron los usureros, contra que también atacó bastante y duramente para que cambiaran su forma de ser, ¿no? Combatió enérgicamente la herejía de los cátaros, muy potente en aquel siglo XIII. Y ni siquiera los eclesiásticos se libraron de su severa advertencia. Francisco se sentía completamente libre de decir la verdad por todos los sitios. A los penitentes los animaba a perseverar en la práctica del bien. «Hoy estás, y mañana quizás no», decía. «Estarás, vive pues hoy, el día de hoy, como si tuvieras que morir hoy. No es más cierto que la muerte, nada hay más cierto que la hora de nuestra muerte». También, para el infatigable misionero, llegó el momento en que las fuerzas fueron menguando, sobre todo a causa de la enfermedad. Antonio eh, sufría de hidropesía, una acumulación de líquido. Con lo cual, con una edad muy corta... ¿Puedes saber cuándo más o menos, Carlos?
1: Me pilla. Ahí te Hay...
2: pilla. Pues más joven que nosotros. Oh. Con 36 años, en el año 1231 pues el señor llama a Antonio, de Padua, a Antonio en Padua, lo llama a la Casa del Cielo, ¿no? Y se entierra precisamente su cuerpo en la pequeña isla de Santa María Mater Domine, donde ahí se levanta la imponente y, famo y famosa Basílica de Padua, que a ver si algún día Marga nos lleva en, cuando hagamos la maleta y, y vemos Padua y que nos la enseñe. Ya que va, ver, hemos comenzado el Vaticano, pues hacemos una gira por, por toda Italia, ¿no? <ríe> Bueno, la gente desde ese momento comienza a, a, a ir a ver la tumba del santo, comienza a tener fama de, pues, de, de, ese, de ese personaje que ha sido tan grande, un gran predicador, y comienzan a ver milagros de uh -huh. San Antonio. ¿no? no no lo vamos a decir, porque tiene un montón, y nos podemos liar. <ríe> yo invito a que busquéis un poco también un poco la vida de San Antonio de Padua, que hay un montón de, de, esos, de esos milagros que San Antonio hace. Eso sí, sí es verdad que tiene la peculiaridad de ser uno de los santos más rápidos, porque en menos de un año ya el Papa Gregorio, Gregorio IX, ya lo proclama como santo. Es decir, el olor de santidad con la que muere llama la atención a, a muchísima gente y eso hace que suba como la espuma. Y eso yo creo que también provoca que San Antonio esté en tantísimas iglesias de todo el mundo. Sea una imagen tan venerada, tan querida y tan colocada como patrono de tantos pueblos, ¿no? No sé si me quieres decir algo. ¿también? No,
1: estaba yo pensando, ¿no? al, de, al decir esto, claro es que, eh, ahora decimos, no murió con 30, hemos dicho y seis. 36, y, y digamos que su, su época más más prolífica lo que ahora llaman el prime, ¿no? pues, que cuando estaba en, en todo su apogeo fue un periodo relativamente corto. Muy corto. Y en ese periodo tan relativamente corto recorrió media Italia predicando, media Francia predicando, que hoy en día, de, bueno, Francia y Italia, una cosa así como muy de andar por casa, pero claro, en aquella época, pues iría andando en burro, en caballo, una cosa así. Es decir, sí, verdad. que, que eh, muere eh, en los de santidad, pero es que además... Eh, Claro, es que había eh, en muy poco tiempo, había ido dejando su semilla por todos los por, sitios. prácticamente por, por medio centro Europa. desde pues o sea que... de
2: Coimbra y terminar en Padua, es decir, ha recorrido todo, toda Europa la ha recorrido en ese momento, sobre todo los puntos más importantes del siglo XIII, que son sobre todo Italia, que es donde está la cren de la cren en ese momento de la cultura y, de, y del movimiento, y entonces pues, por todos los sitios. Así que ha sido tiene
1: fuerza. Pues sí.
2: Muy bien. Pues nada, desde entonces se convierte en patrón. Una cosa muy sencilla, primeramente, porque es un santo muy joven, con 36 años, aunque la imagen, como claro, es una imagen del siglo XIII, bueno, parece una persona más vieja, ¿no? Pero es que son 36 años, un santo joven, que desde el principio ha decidido eh, dejarlo todo, él tenía una familia acomodada, dejó su familia, por dedicarse simplemente a anunciar el Evangelio. Es lo que ha hecho desde toda su vida. Incluso en cuando le dan el cargo de ser el superior de la orden en ese momento, pues sigue anunciando el Evangelio, predicando, predicando, predicando,
1: pues muy bien. No sé si te hace una pregunta, le hacemos una pregunta para pillar, vamos a, a ver. A me pilla, me pilla por todos y lados. No sé, si no, sé si, si no lo sabes, pues ya te lo dejamos para la próxima semana. Pero, eh, ¿cuál es el motivo de que se represente a, a San Antonio con un, con un niño Jesús en brazo?
2: <risa> Buena pregunta. mejor me pilla, Carlos, <risa> Pues yo creo que él tiene una visión que vea a ese niño, no lo sé, ¿eh? me estoy pillando los dedos. Con Como una hemos puerta, dicho que íbamos a hablar de los milagros, pues aparte ahí, no, lo no lo habíamos estudiado, milagros, no lo habíamos efectivamente. repasado. Efectivamente, ¿eh? pero no sé, creo que tiene una visión de ese niño, no, no, mm -hmm. no exactamente, no sé lo que le dice, que no lo, sé, no lo sé.
1: Pues mira, lo que podemos hacer es que si nuestros oyentes se están quedando con ganas de saber por qué San Antonio está con el niño en brazos, pues que echemos un vistazo también a Google.
2: Tengo que decir que yo en teología suspendí, la santología la suspendí. Y no, me ahora falta, sabemos, me falta ahora, ahora. ahora. Sabemos por qué, el profesor no tuvo la
1: culpa. Muy bien, pues eh, pues hasta aquí hasta aquí el capítulo de San Antonio de Padua. Sí, señor. La semana que viene, la semana que viene no, el mes que viene,
2: que nos volvemos a ver, traeré a otro. Otro, otro santo?
1: santo. Otro santo. San Bartolomé. Bartolomé San...
2: San Bartolomé de los Mártires. 4, de la JMJ.
1: Anda, este nos suena este menos. Este nos o sea, suena menos. Sí, 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 A ver, a ver qué nos cuenta. Ya lo veremos. Muy bien, pues muchísimas gracias y, y bueno, hemos, acabamos, terminamos con, con eh, San Antonio de Padua, pero no será el único Antonio que tengamos en el programa no, de. Hoy. Hoy no hoy, hoy viene, no.
2: viene con más fuerza.
0: <risas> tramón a tramón.
1: Bueno, pues ahora en nuestro tramo a tramo, el momento que dedicamos pues, a hablar de las hermandades, cofradías, de las fiestas populares de nuestro país, pues nos vamos a detener en otra figura, en este caso otro Antonio, eh, que bueno, también es Antonio uh -huh. pero casi todos muchos sitios se le conoce como Antón, Antón. Antón. y es que eh, enero, entre otras muchas cosas pues es el mes de San
2: Antón claro, es que lo demás que lo tenemos a la vuelta de aquí ¿no? hoy que somos día 11 y el 17 de enero pues la iglesia celebra a San Antonio Abad pues en España la conocemos como San Antón
1: ¿Y qué sabemos de San, Antonio?
2: Pues, ¿San Antón? San Antonio sabemos muchísimas cosas.
1: Entonces cuéntame un resumen.
2: No, mire, San Antón dice, el día 17 de enero celebramos la Iglesia Universal, celebra la festividad de San Antonio Vaz. Y San Antón, como popularmente se le conoce en todos los pueblos de España, en los que ha arraigado una gran devoción a este santo, como es costumbre en los ambientes rurales, muy vinculados de la ganadería doméstica, se acoge a este santo como patrono, de esa ganadería doméstica, ¿no? Se llevan a este, en este, cabo, en, cabo en este día varios ritos para conservar la salud de los animales. Seguramente habéis visto la noticia del 17 de enero, siempre caiga lo que caiga, Antena 3 y Tele 5,
0: <ríe> <Qué bueno animal. ríe> Anuncio, un párroco bendiciendo, bendiciendo animales, animales. Efectivamente.
2: Y claro, se bendicen esos animales, ¿no? He sabido que San Antón es considerado el patrón de los animales, especialmente después de los cerdos, y por ende todos los animales domésticos. Razón por la cual en la imaginería del santo se le representa muy frecuentemente acompañado por ese cerdito. Yo diría algo más. Porque había de San Antonio solamente ese patrón de los cerditos, de los animales domésticos, sino el cerdo también siempre representa una imagen del diablo. Y eh, este santo peculiar, un santo del desierto, uno de los padres del desierto, ha sido tentado en muchas ocasiones, con tal de que deje su fe para que se una al, al mal. ¿no? Entonces, en ese cerdito como animal representativo del diablo, pues se pone a los pies como arrodillado, como que está sometido, ¿no? por este San Antonio abad. Bueno. Así que también es muy corriente en estas fiestas pues que tengamos esos cerditos para bendecir, esos, esas matanzas de, de productos del cerdo esas eh, rifas yo recuerdo en varios pueblos de aquí de Granada que se rifan el cerdos, marranico de San Antón ya se por eso que las cofradías, llevando el nombre de este santo, pues rifen ese cerdo como monfon, una forma de recabar fondos también para lo que necesiten ¿no? para comprender el motivo de este patronago es conveniente leer detenidamente la vida de este santo cenobita deliberadamente difícil de desentrañar por todos los contextos simbólicos que acumula en su propia persona. San Antonio Abad constituye casi un paradigma de cierta santidad particularísima en la que los atributos, muchos de ellos misteriosos, proclamando a la chita callando, su vertiente ocultista, cuentan más que una vida indudablemente también cargada de mensajes. La prueba más palpable de esta multitud varísima de claves acumuladas en su santa persona la tenemos en su, propia, en su imagen variopinta cuántas veces podemos ver la que está siempre San Antón de el marranito pero cuántas imágenes diferentes no hay. En uno de mis pueblos, el San Antón tiene una llama en la mano. ¿Qué significa esa llama? O el bastón, por qué lo tiene en un lado, por qué lo otro. Un... Hay una cantidad de imágenes diferentes, que no solamente el cerdito, sino que bueno, ahí está, ¿no? Esa mmm, multitud de varias imágenes de San Antón en las facetas de un culto que al menos hace que su persona surja como varias distintas ni que ni el mismo llega, llegamos a identificar qué significa. ¿no? Así nos surge muchas veces como el acosado por la excelencia de los demonios, el, el tentado por todos los horrores infernales. San Antón parece que es como el patrono popular de todos los animales domésticos como el oscuro fundador de una orden monástica de la que los, todo el mundo habita hablar mientras la sea posible, los cenobitas, en mitad del desierto de Egipto. ¿Quién sabe? ¿Quién los conoce? ¿no? Otros dicen que es el anacoreta, que es muy anciano, longevo. ¿no? Sin embargo, es precisamente el conjunto de todas esas facetas lo que puede ir dándonos la clave de una personalidad convertida en significado, las sinrazones de una vida, cierta y sutilmente fabulada, transformada en símbolo, un arcano. Tarótico, ¿no? una imagen así que la han utilizado muchas veces para emborronarla porque como se sabe tan poco parece que se sabe mucho uh -huh. pero realmente sabemos que un padre cenobita es decir, él vive en el desierto con una serie de gente que se une a él con la única intención de vivir la extrema pobreza la extrema falta de todo con tal de ganar el cielo y por su mmm, no querer nada también ganar el cielo para otros muchos él también, como San Antonio de Padua, pertenecía a una familia pudiente y él decide dejarlo todo, se lo deja en concreto a su hermana y se va al desierto. Y en el desierto se entrega al Señor. Claro, como el demonio ve en, su, en esos momentos que está perdiendo un alma que se va con Dios, es cuando viene la tentación. Y es cuando viene ese intentar hacerlo caer, hacerse perderse. ¿no? Sin embargo, San Antonio vence todo eso, somete al maligno, ahí está el, el, el marnico sentado y le coloca esa campanilla que lleva siempre marrillo para saber cuándo viene y entonces cuándo vence.
1: Mm, interesante. Estaba yo pensando, en algún sitio me suena a mí haber visto el marranico con la antorcha en, en la boca. Mm -hmm. No lo sé. Puede ser. Puede ser. No sé. ¿Qué tradiciones, qué costumbres tenemos uh, en montón. torno a, a San Antón en los dos diferentes pueblos de España? Son muchas, porque, porque hay muchos pueblos y se celebran. Podemos el cumple, hacer una lista de los pueblos todos. si
2: quiere, Aquí tenemos algunos.
1: Entonces, así, un poquito...
2: Asalto de Mata, ¿qué se llama? Mira, pues son las primeras fiestas del, del ciclo ¿no es que pasa la Navidad. San Antonio Abad es el primero que nos sale al paso, en enero, 17 de enero, es el primero que celebramos en invierno, ¿no? Que junto con la fiesta de San Sebastián, que veremos el día 20 de enero, y la Candelaria ya metida en febrero junto con San Blas y Santa Águeda, constituyen el núcleo más importante de las festividades del invierno, en el mundo rural sobre todo. Son santos que son patrones de pueblos pueblos de siempre, ¿no? Antaño, en torno a todas esas actividades, todas esas festividades, se, se organizaban ciclos festivos durante toda la semana. Hoy en día, lo más habitual en algunos sitios es celebrar solamente el día del Santo, el día de San Antón, pero también trasladar las celebraciones al fin de semana más cercano por, a la festividad de San Antón. Una cosa muy sencilla, porque es un momento en que la gente de fuera puede venir. Ya sabemos que el mundo rural está teniendo esa ese, esa fuga y está solo, entonces solamente vamos al campo a, a visitar en el fin de semana, ¿no? Antaño, también queremos recordar algunas celebraciones previas a San Antón, como es la festividad de San Amaro, el 15 de enero, y en esa fiesta tiene un bastante arraigo en, en Galicia. ¿no? San Antón, como es conocido popularmente en todos los pueblos de España, se celebra ese 17 de enero, pero antes también... Hoy en día se celebran diferentes ritos y costumbres para recordar la festividad del santo, según la tradición y la leyenda que hubo de resistir infinidad de tentaciones. Dependiendo de las regiones en donde se celebra la festividad, la imagen del santo va acompañada habitualmente de animales domésticos, demonios o la menos conocida anacoreta de muy longevo, ese bastoncillo, esa barba larga, viendo haciendo un santo un anciano un bastante bastante anciano, ¿no? Varga la redundancia. Durante estos días diferentes se, diferen se, se suelen celebrar hogueras, romerías, procesiones, cabalgatas, rifas, subastas, bendiciones luminarias, incluso fiestas de moros y cristianos también, en el, en el, como, como colofón de San Antón, Hoy ¿no? vamos a recordar algunas fiestas. Te digo nombres. Venga. Venga, ¿vale? Pues mira, está la verbena verdialera de Comares, en Málaga las luminarias de San Antonio Abad en Alos, no en Huelva, Mengíbar, en Jaén, y en Guadix, también, en Granada, también se celebra San Antón, el pelotelo de Arquillos, en Jaén, Castillo de Tea, en Huéscar, y Marranillo de San Antón, en Moclín, en Granada, el Baile de la Aceituna, en Ovejo, en Córdoba, la Soldadesca de Orce, otra vez en Granada, la Hoguera de Torre Perogil, en, Granada, en Jaén, la Fiesta del Amor y Cristiano, en Jergal, en Almería, el Voto de la Purísima de Egea, de los Caballeros, en Zaragoza, la encamisada de Teruel y Santona de Mirambel, en Teruel, que creo que ya hemos hablado, creo que no sé si fue no, la que hablamos la, bizar, ¿no? la encamisada, no. creo que era otra fiesta pueblo. diferente,
1: era por Cáceres, Cáceres por ahí. Vale.
2: La fiesta de San Antón en Rubielos de Mora, en Teruel, Los clavarios de Nogueruela, también en Teruel. Fiesta folclórica de Morcín y Puya de Ramú en Moreda de ayer en Asturias, la fiesta de San Antonio en la, en la abadía de Cayón en Cantabria. Tenemos Santos Viejo de Almagro en Ciudad Real, la Mantelada de Béjar en Salamanca, el, el Aguinaldo de San Antón en Cierro Rodrigo. Total. Decir, de toda, España, toda España celebra el 17 <risas> de enero como algo. Y fíjate que parece que es un santo que pasa desapercibido. Pero dime tú a mí cuántos pueblos rurales no tienen a San Antón como algo importante.
1: Sí, sí, además es una de las fiestas así como más arraigadas eh, que incluso, bueno, pues desde los pocos días que a lo mejor se, se siguen recordando porque está muy ligado pues a primero a la, a la fiesta las fiestas en los pueblos, en el mundo rural, en la ganadería, y luego también, pues, una fiesta con un marcado carácter gastronómico, porque en uh -huh. muchos sitios hay platos tradicionales, platos de cuchara, pues propio la la, para el frío, en fin, la olla de San Antón y, y. otras vertientes, o sea que una fiesta importante esta de San Antón, que bueno, pues que si, si nos estáis escuchando desde algún punto de España donde se celebra San Antón, y queréis compartir con nosotros, pues cómo es la fiesta de San Antón en vuestro pueblo, en vuestra comarca. Pues mandando un correillo a.
0: a, a la sombra de mambre, arroba punto
1: Prometo que ya mismo me aprendo el correo, pero mientras tanto tengo que delegarle en la secretaria porque no me lo sé. Muy bien, pues eh, interesante este recorrido eh, pues por diferentes puntos de, de España, conociendo esa tradición de celebrar a, a San Antonio Abad, en la figura de San Antón y ahora pues ya llega el momento de que cojas la bolsa de aseo, metas el cepillo de dientes, lo básico que nos vamos de viaje ¿dónde vamos hoy? pues vamos a verlo en unos
0: instantes Hacemos la maleta
1: Pues hacemos la maleta y ¿a dónde nos vamos, Marta.
0: Pues saltamos de España a otro país y nos vamos a Italia, concretamente a Roma.
1: A Roma, aterrizamos en el aeropuerto de Fiumicino.
0: Y nos vamos hasta el Vaticano a ver la Basílica de San Pedro.
1: Pues mira, un sitio pues, muy interesante. Poco conocido, ¿eh? Sí, yo creo que no he estado nunca. <risa> no.
0: Oye, pues muchas curiosidades que a lo mejor, aunque hayáis estado, no lo sabéis.
1: Venga, uh -huh. pues vamos y viéndolo. Cuéntanos.
0: Bueno, pues la Basílica de San Pedro es una de las cuatro basílicas papales o basílicas mayores de Roma Las otras tres pues, serían la Archibasílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pablo Extramuro También una maravilla, ¿eh?
2: Una procesidad, sí señor
0: eh, La Basílica de San Pedro no es ni la sede oficial del Papa ni es la primera Basílica de Roma Pues este honor lo ostenta la Archibasílica de San Juan de Letrán Tampoco es la parroquia de la ciudad del Vaticano, ya que actualmente es la Capilla Paulina la que funciona como tal pero es la principal iglesia pontificia al celebrarse en ella la mayoría de las ceremonias papales debido a su tamaño, a su proximidad a la residencia del Papa y también a su ubicación dentro de la ciudad del Vaticano. Según la tradición, los restos de San Pedro fueron enterrados a las afueras del circo en la colina vaticana, a menos de 150 metros del lugar donde murió. La tumba de San Pedro la marcaron con una roca en color rojo, símbolo de su nombre y además servía para que los cristianos la identificaran ...pero al mismo tiempo, pues, eh, carecía de sentido para, no, para los no cristianos... ...lo cual evitaba, pues, posibles represalias. Años más tarde, en este mismo lugar, se construyó un santuario... ...que casi 300 años después se convirtió en la antigua Basílica de San Pedro. La historia de la Basílica de San Pedro empieza en el siglo IV cuando el emperador Constantino decide construir una basílica donde había sido enterrado el apóstol. En el año 329 la construcción de la basílica fue terminada y la iglesia se, que se utilizaba para la celebración del culto como cementerio cubierto y como sala de banquetes funerarios. Durante la Alta Edad Media fue el principal sitio de peregrinación en Occidente y las excavaciones arqueológicas realizadas bajo la actual basílica demostraron pues descripciones, dibujos y pintura antigua que nos dan una idea de cómo era la primera basílica vaticana. En el año 1506, Julio II, inicia la construcción de la nueva basílica, en reemplazo de la ya existente. Después del, del paso de varios arquitectos, la obra fue terminada por el Papa Pablo V, que decide prolongar la iglesia hacia el frente, transformando la planta en que había en Cruz Griega en una planta de Cruz Latina, más tradicional de la iglesia de Occidente. Bueno, Juan Lorenzo Bernini es el llamado... Para realizar el baldaquino que constituye el altar mayor y que por tradición debía estar ubicado en el centro de la cruz sobre la tumba del apóstol Pedro. Además, es el encargado de la decoración interior de toda la iglesia, dándole pues el aspecto actual que hoy vemos.
2: Si tiene, si tiene la oportunidad de ir y, y visitar las catacumbas, no sé si la vamos a ver ahora, si lo no va a explicar. Vamos a hablar de ellas
0: vale. un poquito. Claro. También la yo, pena.
2: Sé, yo sé que una de, de las columnas del bardaquino de, de Bernini cae encima de la tumba de Pedro. O sea, cuando visitas la, las catacumbas y visitas la tumba de Pedro, y mira, ahí está Pedro, ahí te enseñó. En el... ¿eh? sí, yo estaba
0: <risa> Y ves,
2: dices, pues eso que hay ahí encima de la tumba de Pedro, ahí el eh, comienza el baldaquino. O sea que, sigue, sigue. Pues vamos a seguir. <risa> Vamos aquí.
0: Bueno, ¿pero qué es hoy la Basílica de San Pedro? Bueno, pues la Basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo. Es el mayor entre las Basílicas Papales. Actualmente, la Basílica de San Pedro es un edificio que mide 218 metros de largo y 136 metros de altura hasta la cúpula y cuenta con una superficie de 23.000 metros cuadrados. Vale, es considerada como una obra arquitectónica de gran importancia por su magnitud y por la calidad de su trabajo y, además, anualmente recibe personas de diversos países del mundo que acuden a su interior pues, a admirar las mejores esculturas de todos los tiempos y una obra de gran construcción
1: una de las cosas que me llama, por ejemplo, la atención en la Basílica de San Pedro, cuando cuando la he visitado, es la marca que hay en el suelo donde indica la longitud que, que tiene eh, con respecto a otros templos. Y, por ejemplo, está allí marcado hasta dónde llega la catedral, por ejemplo, de Sevilla, en el caso de, uh -huh. de España, ¿no? pues para hacerte una idea de la magnitud de la, de la Basílica de San Pedro. A lo mejor la de Sevilla pues llega hasta la mitad solamente de, de la nave de la nave central, o sea que un espacio... Impresionante. Impresionante. Y, y cuando yo visito estos sitios siempre pienso, digo, si a mí, hoy que ya lo has visto por Internet, por televisión, sabes de qué va la película, te sobrecoge, por pues un peregrino que llegara allí en el siglo XVII, que no lo hubiera visto nada más que a lo mejor por un grabado, un dibujo a mano, pues se tenía que quedar flipado. Sí, sí, sí. Tiene que
2: Vamos, a ver qué impresionante, vista de lejos, ya. Porque cuando te acerca, dices, ¿cómo es esto tan grandísimo? ¿no? Yeah. Cualquier columna. Es que no te hace la imagen porque la ves en cualquier fotografía y dices, bueno, pues una columna, pero es que son
1: gigantescas. Ahora seguramente Marga no hablará de la cúpula, pero precisamente cuando subes a visitar la cúpula y estás arriba del todo y ves el tamaño, por ejemplo, de los capiteles y ves que el capital es tres veces como tú de grande, <risa> te das cuenta de la magnitud que tú ves el capital de abajo y dices, bueno, un capital, ¿verdad? porque los capiteles son inmensos. Bueno,
0: seis que está diciendo <risa> Estamos reventando la marca. Total. El viaje de hoy, ¿está? Cuéntanos. Bueno, ¿qué cosas tiene llamando, teniendo en cuenta esa magnitud? Las campanas. ¿Cuántas campanas tiene la basílica? Seis campanas. Y lo mejor de todo es que cuando suenan las seis campanas al unísono se llaman pleno. Y esto sucede pues en fiestas importantes como la Pascua de Resurrección, Navidad, Epifanía, Pentecostés, la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, y además en cada conclave desde el año 2005, que fue el año en que fue elegido Papa Benedicto XVI. ¿Por qué suenan las campanas de San Pedro cuando hay, se elige Papa? Pues... ...para eh, eliminar cualquier duda... ...sobre el color de humo... ...que precede a ese ave Papa. ...entonces cuando sale el humo blanco... ...y suenan las campanas... ...ahí papa... ...si hay campana no hay humo blanco... ...no hay... ...bueno tiene cinco puertas de acceso... ...se puede acceder a la Basílica... ...a través de cinco puertas... ...y la cúpula como decía Carlos... ...pues se eleva a una altura de 136,57 metros... ...desde el sur hasta la parte superior de la cruz... es una de las cúpulas más altas del mundo... Mm. Por encima de ella estaría la del Panteón de Agripa y la de la Catedral de Florencia. ¿vale? Pero los arquitectos de San Pedro se basaron en estas dos cúpulas para buscar eh, la manera de construir la que se concibió como la mayor cúpula de la cristiandad. Y además se construyó por Miguel Ángel, que no sabéis si lo sabíais, también la construye Miguel Ángel. Sí, sí, sí. Las grutas Vaticana que hemos hablado un poquito, Javier, de eso, pues las grutas se formaron por la diferencia de cota entre la nueva y la antigua basílica. Tienen forma de iglesia subterránea en tres naves y se han utilizado como el lugar de enterramiento de muchos papas. Ahí estuvo un tiempo San Juan Pablo II hasta que lo subieron uh -huh. arriba a la basílica y ahora pues, han enterrado a Benedicto, Benedicto XVI. 16.
2: En la misma tumba que estuvo Juan Pablo II.
0: Pues allí, si van alguien a la gruta, ya estará allí. Bueno, el Papa Pío XII, recién elegido Papa en 1939, patrocinó la investigación arqueológica que en 10 años sacó a la luz el primero el suelo de la Basílica Constantiniana y más tarde los restos de una necrópolis romana que ocupaba la ladera de la Colina Vaticana. Y entonces ahí fue cuando se descubrieron los restos de el, del apóstol San Pedro, que se sabía que era de él porque eh, iban envueltos como en una... Tela de color púrpura con hilo dorado. Entonces, el papa eh, anuncia convencido que con toda probabilidad esos restos pertenecen al Bien. cuerpo de San Pedro y ya terminamos con unas curiosidades muy rápido venga y es pues que la piedad de Miguel Ángel que está allí también en la basílica pues la la, la hizo Miguel Ángel con solamente 24 años cuando tenía 24 años, era muy joven y además Miguel Ángel diseña los actuales uniformes de la Guardia Suiza uh -huh. que es la que protege la basílica y por último pues el obelisco que hay en la plaza es uno de los obeliscos, viene de Egipto, es uno de los obeliscos más antiguos de Roma y está venerado como un testigo de la muerte del apóstol.
1: Pues sí, porque ese obelisco pues ya se encontraba allí muy cerquita en el Circo Máximo, si no me equivoco, eh, eh, que fue donde fue martirizado San Pedro, o sea que el obelisco pues fue testigo del martirio de de Pedro. Uh -huh. Pues hasta aquí este tiempo de viajar. Hoy vamos a contrarreloj. A, al final, fíjate tú. Pues ¿eh? Así que nos, que nos, hemos, quedado, el avión
0: rápido. nos hemos
1: quedado sin, sin tiempo para más, pero bueno, habrá que volver a Roma porque nos hemos dejado un montón de basílicas en Roma, las catacumbas. Eh, o sea que Roma es un destino que da para mucho y en este caso pues también pues, para peregrinar a diferentes lugares. Y chicos, pues lo que hemos dicho, que hemos llegado al final de este programa, de este tiempo de radio. Nos queda el último paso, nos ¿no? Nos queda el último paso, pero yo ya os voy a despedir y, y, y nos despedimos con el último sí, paso. Sí, nos
2: despedimos simplemente con el compás.
1: Nos vamos a despedir al compás, pero antes de eso, Javier Ortega, muchísimas gracias. a ti siempre. Por eh, enseñarnos tanto y por, bueno, pues desvelarnos esas pinceladas de los, de los santos eh, patronos de la Jornada <risa> Mundial de la Juventud. Siempre un placer. Mario Mellado, muchísimas gracias. A vosotros. Eh, nada, que vaya sacando los billetes para la próxima.
0: Venga, vamos a cada
1: nuevo destino. Y a ustedes que están al otro lado de la radio, pues darles las gracias, como siempre, por su complicidad, por su cercanía, por seguir acompañándonos también en este... Año nuevo, llegamos al final de este tiempo de radio y lo vamos a hacer al compás pues con una marcha muy especial que es eh, Nuestro Señor, en este caso pues salida de los instrumentos de la agrupación musical de Santa María Magdalena del Aral. Nos despedimos al compás y nos vemos ya, nos escuchamos en febrero. Hasta entonces, sean muy felices.
0: Así concluye A la sombra de Mambré con Carlos Feisas.